0: Lu kalau nggak punya passion, nggak punya mimpi, anjrit gitu, ngapain? gitu uh, <laughs> Di dunia penulisan, kalau nggak punya cita-cita mau kemana, uh, gitu atau nggak punya passion yang besar untuk terus menghasilkan karya, tuh memang akan menderita banget.
1: Ya, kita ketemu lagi di Indonesia tanpa stigma. Sekarang saya sama Zaki Yamani. Dia seorang penulis beberapa... Banyak ya novel Jacky ya? Jacky? Ya lumayan ya, yes.
0: total 9 buku sih fiksi dan non-fiksi Itu,
1: itu totalnya 9 buku hmm. uh, Ya Jacky ini saya kenal dari tahun berapa ya Jacky? Gua kenal sama lu, 2014 <laughs> gitu kali ya, okay. 2014, ya Waktu 2014, itu ya. dia lagi mau tertarik sama apa yang saya tulis gitu terus Jadilah kita kenalan gitu. Nah lu mulai bergelut di bidang apa ya, tulis-menulis gitu-gitu, literasi kali ya, hmm. itu dari kapan?
0: Gua sih kalau nulis hmm. mulai... itu udah sejak 2002-2003 lah gitu ya. Hmm.
1: Itu apa tuh yang menandai 2002 lu uh, mulai nulis? Gua
0: mulai nulis cerpen tapi masih belajar lah waktu itu ya, nulis puisi juga. Hmm. Terus yang jadi momentum gue serius nulis, beneran nulis tiap hari itu ya ketika jadi wartawan. Uh-huh. Gue kan jadi wartawan sejak 2003. Uh-huh. 2003. Waktu
1: 2002 itu yang lu mulai nulis cerpen itu belum, belum dimuat di mana-mana? Belum,
0: belum. belum. Uh-huh. itu masih beneran belajar lah nulis buat sendiri doang. Uh-huh. Dan terus gue ngeliat karya-karya orang, gue coba tiru gitu. Uh-huh. Sampai akhirnya gue bercita-cita untuk jadi novelis. Oke, okay. itu kan 2002 wow. tuh gue baru lulus kuliah lah itu kurang hmm. lebih. Tapi nah, nah,
1: kuliah jurnalistik? Enggak, waktu bukan? itu
0: visip administrasi negara. Oh, Oke,
1: okay. apa yang apa sih motivasi lo gitu untuk nulis? Karena gue lihat ini gitu.
0: sih pengen, pengen kayak Pramudiana Tatur okay. itu karena gue baca, gitu ya? ah, baca, baca 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 banyak karya dia hmm. gitu. Terus gue sempat kerja juga di NGO lokal lah gitu ya, yang urusan hmm. anak jalanan. Nah, salah satu teman gue tuh bilang lu kalau mau nulis Mau jadi penulis mm-hmm. lebih baik lu jadi wartawan dulu karena katanya begitu. Gitu. Pram, Otar Lubis, mm-hmm. ya, Ernest Hemingway, semua tuh wartawan. Iya, gitu. ya. semua pikir kenapa ya? Nah, Teman gue bilang karena disiplinnya, lu harus nulis setiap hari. Nah ini gue cari-cari lowongan tuh, ah, ah. cari-cari lowongan di bidang media, ah. media massa dan akhirnya ya dapat kita gitu, di pikiran rakyat. Ah. Ya, tapi. Uh, itu 2003 ya 2003 uh. gue masuk pikiran rakyat uh. ya sejak saat itu memang jadi lebih aktif lah nulis gue uh. mulai rutin nulis cerpen gitu terus ya karya-karya jurnalistik gue juga udah mulai terus dikerjakan dan mengalami perkembangan gitu.
1: Uh.
0: Nah dari sejak saat itu sampai buk, terbit buku pertama gue tuh ya cukup lama sih buku pertama gue terbit 2000 10 apa 2011 gitu ya. Itu
1: buku apa Ya kumpulan cerpen. Oh, kumpulan cerpen.
0: Juni Mushroom dan cerita lainnya. Itu
1: ya. jadi yang lu tulis dari 2002 yang mm-hmm. sambil belajar itu, mm. Itu, itu gua
0: gua sortir gitu ah. gua pilih-pilih mana yang ah, paling baik ah. Kayaknya dikumpulin jadi jadi satu kumpulan cerpen 2010. Gua terbitin indie itu. Indie. Indie. Oke. Okay. 2010 terus kemudian uh, gua nulis non fiksi juga dari dari apa dari kerja jurnalistik jurnal, gua jurnal gitu. Jurnal, gitu ya. Ya. Nah, kemudian gue baru bisa nembus penerbit major itu, hmm? tahun 2015 apa 2016 ya? 2015 kalau nggak salah. Hmm. Itu novel. Novel yang sudah gue kerjakan sejak 2002.
1: Oke. Okay. Gitu ya. Heeh. Hmm. Novel tentang tentang bandar, Dan Oh bandar, bandar narkoba. <laughs> ah, bandar. Lu uh, akrab sama dunia itu konsumsi narkoba gitu makanya
0: gak sih iya makelah dulu nyimeng gitu nggak dulu ya hmm. kalau nyimeng tapi kalau kalau obat sih enggak gue paling hmm. cuma nyimeng doang gitu minum-minum uh, minum. dan memang lingkungan apa lingkungan hidup gue dari sejak kecil hmm. itu memang hmm. tinggal di lingkungan yang dikuasai bandar gitu, oh, gitu? kan tinggal di jalan jurang gitu hmm ya tetangga-tetangga gue ya pada megang lah gitu kasarnya hmm. Hmm. jadi memang memang barang itu relatif relatif mudah gitu did- didapat nah terus tapi dari sana juga gue ternyata mengobservasi sejak kecil tuh gitu hmm. mengobservasi kehidupan itu nah latar kehidupan kayak gitulah yang gue gambarkan di kehidupan dalam bandar itu. Gue, jadi itu
1: cerita tentang itu ya?
0: Uh, jadi latarnya itu memang hasil observis, eh, observasi, observasi gue sejak kecil sampai ah. dewasa gitu melihat perubahan-perubahan sosialnya, gitu ah. perubahan pola pola jualan dan hmm. lain-lain hmm. lah. Gitu. Uh, perilaku orang-orang di sekitar hmm. gitu. Tapi gue k- coba kaitkan dengan sejarah gitu. Ini ya itu ceritanya fiksi kan ya, bukan, yeah. Yeah. Uh. bukan sejarah beneran gitu. Uh. Gue coba kaitkan dengan Peristiwa DITI di tahun apa 40-an ah, ah, tahun empat an sampai tahun enam an Jadilah sebuah novel yang menurut gue cukup kaya lah gitu ya si ceritanya. Itu gitu
1: major ya. label.
0: Major label. Dan waktu itu gue novel pertama itu langsung masuk di apa sepuluh besar katolisiwa literary awards. Ah, yeah. uh, ya cukup ya cukup optimis kan Aziz hmm. gue ada bakat nih hmm. gitu tulis hmm. kayaknya gitu berbakat <laughs> om <hobilnya>, ternyata <laughs> akhirnya ya ya dari situlah gue makin makin yakin bahwa di dunia gue tuh di penulisan gitu. karena gue merasa nyaman hmm. terus merasa
1: bahagia gitu nulis. iya waktu gue tanya kan apa sih karya lo yang paling membahagiakan itu semua ya semua membahagiakan semua
0: sih ya walaupun saat menulisnya sih yang menderita menderita lah gitu ya. maksudnya harus mikir, harus baca referensi, gitu. harus hmm. meluangkan waktu untuk menulis di sela-sela survival ya, hmm. karena kan dari menulis juga nggak selalu dapat duit gitu Oh iya, iya, dari penjualan buku belum. Ya, lalu harus
1: bikin penerbitan sendiri ya, gitu.
0: justru modal kan. Gitu. Heem, nah itu, uh, tapi ya, gue enjoy, enjoy, enjoy dalam dengan semua prosesnya itu ketika sebuah karya bisa terbit gitu hmm. entah karya gue atau entah karya orang lain yang terbit di penerbitan gue ya, gue bahagia gitu dengan itu semua.
1: Heem. Nah, dengan kondisi saat ini digitalisasi uh, teks gitu ya
0: hmm.
1: itu gimana Jak? lu masih pendek aja nulis masih pendek sih gua nah, sih
0: masih pendek ya walaupun katanya orang-orang sudah beralih ke digital gitu nah. ya tapi menurut gua sih buku fisik lu, masih diminati lu <laughs> suka nulis di Facebook gitu nggak kan ada tuh orang hmm. yang yang lah ya ya kadang-kadang sih, tapi ya Facebook nggak jadi apa ya nggak jadi nah, medium, ya. medium yang gua utamakan nah. lah gitu gua Paling kadang-kadang nulis artikel untuk Facebook, kadang-kadang nulis puisi Nulis artikel gitu di dan.
1: Facebook? Hmm. Oh, okay.
0: Artikel pendek yeah, yeah, yeah. <tuh> Ya cuman, apa ya istilahnya kalau ada pikiran-pikiran selintas tentang hmm. sesuatu Terus gua pikir gua bisa nulis saat itu juga ya gua hmm. tulis gitu. uh, Tapi ya jarang sih, Gak ya. ga setiap minggu gitu gua hmm. nulis di Facebook
1: Nah lu kan pernah nulis soal <tuh> ganja di Portugal waktu hmm. itu, itu. Hmm. Nah. Apa, kenapa sih lu tertarik gitu sama, ya nulis tentang gituan, kan itu sesuatu yang gak populer ya. Maksudnya ya kondisi di Indonesia seperti itu. Iya.
0: Yeah. Uh, ya lucu aja sih kalau menurut gue <laughs> gitu ya. gue pertama ke ke Portugal tuh orang, apa istilahnya calo gitu ya. Calo-calo ganja, hmm. heroin, hmm. apa gitu. Dia bertebaran dimana-mana, terus entah kenapa setiap gue ketemu tuh mereka langsung nyamperin gitu. Hmm. Kan mereka nggak ke semua orang nawarin, kan? Iya, gitu. iya. Tapi kok gue selalu didatengin gitu ya? Anjir, muka gue, <laughs> muka barbuk banget gitu. <laughs> ya, akhirnya gue coba belilah gitu ah, Gue cobain, ternyata nggak bagus juga barangnya. Anjir, mahal-mahal gitu kan? Ah, ya, akhirnya gue baca-baca referensi. Oh, ternyata di Portugal cukup nggak yang, yang lus, kan gitu kan, sih aturan
1: hukumnya. Ah, gitu.
0: Ya dengan, akhirnya kan gue mengobservasi juga ya dengan aturan hukum yang cukup longgar kayak gitu, mm-hmm. toh nggak semua orang juga pakai, nggak mm-hmm. gitu. uh, nggak di setiap sudut jalan lu bisa lihat orang mabuk gitu misalnya, nggak mm-hmm. juga gitu normal normal aja oh, gitu, kayak gue jadi kepikiran kenapa di Indonesia nggak bisa kayak gitu. gitu Kalau mm-hmm. kalau toh ganja dilegalkan di Indonesia, gue pikir juga ya akan sama aja kayak di Kanada, di Portugal mm-hmm. gitu. Uh, Kehidupan enggak kan semua berjalan normal, orang, normal, enggak semua orang ya. ngeganja gitu. Enggak semua orang tiba-tiba ngeganja di tengah jalan, enggak gitu hmm. kan Normal-normal aja Dan uh, Ya dengan cara kayak gitu kan Rasanya kita jadi lebih leluasa untuk memanfaatkan hal-hal yang lebih positif dari ganja kan sebenarnya Enggak Orang udah enggak perlu takut-takut lagi
1: untuk, untuk mengeksplorasi hmm.
0: manfaat-manfaat apa aja yang ada di ganja gitu.
1: Ya itu, <tuh> tulisan itu kan tentang pengalaman lo di apa ya, ya ditawarin ganja gitu, hmm. terus lo ngebeli itu, hmm. tapi secara, secara pemikiran gitu, uh, itu emang mestinya seperti itu atau gimana Jack?
0: eh uh, ya gua pikir, gue juga terpengaruh buku sih, yang, hmm. yang buku War on Drugs itu kan bagus banget ya, mendeskripsikan tentang hmm. narkotika dan berbagai jenisnya dan sejarahnya, segala macam gitu. Uh, Ya menurut gue sih, apa ya, setiap barang atau benda itu kan selalu ada efek negatif atau efek positif. Gitu. Nah kenapa kita nggak mengeksplorasi lebih jauh di efek positif, gitu? dibanding kita terus-terusan bergulat dengan efek negatif se- sebuah benda. Gitu. Kan efek negatif itu ya bisa, bisa dihindarkan e- dengan berbagai cara, apalagi kalau ternyata satu barang atau satu benda itu lebih banyak positifnya.
1: Okay. orang kan
0: akan terarah pikirannya bahwa benda ini ada manfaat positifnya ini gitu orang akan terangkat ke sana kita gitu. dibanding kita terus terusan ngomong ini
1: efek negatif hmm. efek negatif gitu kan
0: orang akan jadi
1: pikirannya terus ke negatifnya Itu terus lu nggak gitu. takut dicap wah si jaki mah emang pemakai gitu Enggak gitu.
0: juga sih soalnya hmm. gue juga bukan pemakai ya gitu gue
1: hmm.
0: gue sih orang yang eksploratif hmm. artinya ada sesuatu ya gue coba cuma pengen ngerasain doang gitu hmm. uh, ya apalagi di usia kayak gini ya hmm. kalau di masa muda dulu ya memang lebih ekspor ya. <laughs> dan dan frekuensinya itu kan yeah, lebih yeah. ini gitu kalau sekarang sih gue udah nggak udah enggak nyari nyari gitu tapi
1: uh,
0: ya lebih ke pemikiran aja sih lebih 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 banyak mengeksplorasi pemikiran kenapa ini nggak boleh kenapa itu boleh ya tapi
1: lu nggak nggak takut gitu bicara nggak mm-hmm.
0: karena ya yang gue kedepankan
1: kan pemikiran mm-hmm.
0: bukan pengen apa ya bukan pengen sesuatu dilegalkan demi senang senangnya mm-hmm. gitu mm-hmm. tapi coba kita eksplorasi hal-hal yang lebih jauh yang lebih positif dari dari sesuatu gitu,
1: mm-hmm. gitu ya mm-hmm nah uh, teman-teman Jacky tuh punya eh, yang saya tahu dia punya mimpi untuk dapetin Nobel Nobel hadiah Nobel <laughs> ya, masih iya.
0: masih lah itu <laughs> masih <laughs> jadi mimpi gue
1: <laughs> gimana tuh Jack ceritain Jack
0: wah ya, itu perjuah itu gila lah itu mimpi uh, yang yang akan Nobel sastra ya iya pengennya begitu gitu, uh. gitu. Tapi itu mimpi yang jauh banget, yang jalannya aja masih belum gue bisa lihat gitu. Hmm. Tapi gue tetap menyimpan mimpi itu gitu. Hmm. Terutama sekali sih buat memotivasi gue dalam dunia penulisan agar gue gak, gak stagnan gitu. Gue hmm. harus mengeksplorasi banyak hal. Karena yang gue tahu juga kan pemenang-pemenang Nobel karya-karyanya gak sembarangan gitu. Dan proses mereka juga edan lah gitu dan ya, bahkan mereka setelah
1: meninggal baru dapat enggak sih enggak
0: juga Nobel itu apa uh-huh. diberikan kepada penulis yang masih hidup masih hidup ya, oh, hmm. okay. cuman ya jarang yang enggak ada lah orang yang dapat Nobel di usia muda gitu ya oh, okay. dan mereka tuh memang mengalami proses yang sangat panjang yang hmm. ya berkeringat berdarah darah segala hmm. macam gitu untuk untuk bisa menghasilkan karya yang yang berpengaruh buat umat manusia gitu nah gue pengen kayak gitu gitu uh, gua belum apa-apa gitu sampai sejauh ini ya, karya gue juga baru berapa sih gitu kan mm-hmm. belum juga dipandang di dunia internasional mm-hmm. belum belum berhasil menembus gitu dunia internasional walaupun gue sudah berupaya ke arah sana mm-hmm. gitu. tapi kalau ya Indonesia
1: ada masih sih yang dapet Nobel? belum belum belum, belum
0: tapi kalau yang dapat penghargaan penghargaan ya internasional banyak. sudah uh. banyak kan? cuman untuk dapat Nobel tuh belum katanya mm-hmm. sih dulu Pramudia, Anugerah uh, uh. sempat digadang gadang gitu masih. kan cuman nggak nggak sampai dapet, gitu. oke, okay. ya gue kebayang kan pram aja yeah. nggak dapat gitu apalagi gue gitu, yeah. tapi ya gue tetap tetap pengen menyimpan mimpi, mimpi yeah, itu, Iya dong, sih. iyalah, karena itu motif apa jadi motivasi pribadi gue gitu untuk untuk tetap menulis hmm. dan berkarya, iya, ya gue sih emang pemimpi berat sih, yeah, yeah, emang yeah, yeah. <laughs> penghayal pemimpi yeah, yeah. gitu, tapi ya apa salahnya dengan itu? gitu betul, betul. Uh, Setiap orang boleh kok punya mimpi nah, setinggi langit nah. gitu Masalah mimpi itu terwujud atau enggak kan tergantung usahanya gitu. iya. Nah sampai saat ini ya gue nah. masih pengen berusaha mewujudkan mimpi itu gitu. hmm.
1: Nah lu kan sempet tuh uh, Tahun berapa ijak ya? uh, yang lu di koran itu Lu depresi gitu-gitu hmm, hmm. <coughs> Itu gimana tuh?
0: Ya gue mulai meledak depresinya tuh ya 2016 ya, 2016 ya? 2016, ya? Hmm. Kayaknya sih itu udah gejalanya sih udah lama,
1: hmm.
0: cuman meledaknya di 2016 ya gue ngamuk-ngamuk lah, hmm. e, gak bisa tidur lah gitu kan. Hmm. Ya akhirnya ya gue apa berkonflik dengan hmm. perusahaan tempat gue kerja gitu hmm. karena e, mereka nggak percaya gue bisa apa menderita hal itu, itu. gitu. Jadi ketika gue minta pensiun diri nggak dikabulkan dan hmm. ujung-ujungnya malah gue di PHK sepihak gitu, hmm. akhirnya sampai ke pengadilan dan segala macam ribet lah itu. Hmm. Ya, tapi ya apapun itu
1: dan ya uh, teman-teman ini bukan bukan stigma lagi ya, tapi lebih ke apa ya? Pe, ya penindasan gitu kali. Iya, uh,
0: ya. ya, kebayang ya bayangin lu dalam kondisi sakit. Hmm. Lagi meledak gitu kan depresi itu ada relaps yang mm-hmm. bisa mm-hmm. meledak gitu mm-hmm. uh, Terus lu di PHK Rasanya mm-hmm. <laughs> mm-hmm. apa gitu kan Anjir gitu kan Wah itu, itu tahun-tahun gelap lah buat gue ya mm-hmm. tahun 2016 mm-hmm. sampai 2017 itu masa yang bener benar sangat berat gitu mm-hmm. dalam hidup gue Lu gak punya duit lu harus berobat mm-hmm. Terus lu berproses di dalam di apa, hukum lagi. gitu kan eh uh, ruhals ya untungnya banyak yang pembela sih ya kawan-kawan uh-huh. Lbh Bandung, kuda uh-huh. Aji Bandung itu jadi jadi para pembela gue. Dan lo menang
1: kan di pengadilan? Menang, menang,
0: sebagian. Oh, menang
1: sebagian. menang sebagian. Uh-huh.
0: Jadi putuskannya menang sebagian. Uh-huh. Tapi ya gua dapat duit lah uh-huh. dari uh-huh. akhirnya gitu dari. Terus bisa
1: buka itulah ya cafe gitu ya.
0: Sempat buka cafe tapi bangkrut juga.
1: Tapi itu nggak ada hubungan sama depresi lo kan?
0: Nggak nggak. Tapi masalah proses bisnis aja gitu. Ah. tapi ya, depresi gue sih ya dalam waktu-waktu tertentu gue sudah tahu gue bakal relaps gitu. karena yang namanya depresi itu kan pasti akan mengalami relaps setidaknya sekali lagi dalam suatu hidup. relaps gitu. ya? kambuh, gitu. kambuh ya kambuh ya gue sering kayak gitu gitu uhum. tiba-tiba mood, drop, mood gitu. drop tiba-tiba merasa sedih sendiri gelisah uhum. ya ini gue sampai sekarang kan masih berobat masih berobat Nah iya,
1: Jackie, ya salah saya salut sama dia gitu, walaupun dia depresi gitu, berobat, tapi tetap nulis ya. tetap gue nulis, nulis tetap gitu. Sampai sekarang beberapa tulisannya Jacky diterbitin juga ya? sama major label.
0: Iya. Gitu. Iya, gue tahun ini aja terbit dua buku, satu oleh penerbitan gue sendiri buku hmm. puisi, satu kumpulan cerpen yang kedua hmm. oleh major label. Hmm. terus yang naskah yang udah ada di penerbit besar itu
1: juga nah, sudah ada siap nah, yang bisa gue penasaran gitu kalau gue kan kalau lagi dalam keadaan depresi gitu ya atau misalnya lagi putus obat gitu Yang malas banget gitu nulis hmm. nah itu gimana tuh Jack? Uh,
0: ya ya mungkin setiap orang penerbit. beda-beda nah, sih nah. responnya terhadap itu tapi kalau gue sih ketika kayak gitu justru gue melepaskan apa stresnya tegangannya itu ke tulisan hmm. entah itu cerpen, puisi atau novel gitu. Hmm. E, karena gue punya banyak pilihan jenis tulisan kayak gitu, jadi ya gue menyalurkannya bisa sesuai mood yang sedang berkembang saat itu hmm. gitu.
1: Tapi pakai obat dong, pakai ber- ber- berobat gitu berobat, ya, tetap
0: berobat. Ya gue masih sampai sekarang tiap hari masih minum Masuk obat. obat. E, hmm. Karena belum saatnya dokternya juga masih bilang hmm. belum saatnya gue berhenti. Gitu. Pernah waktu itu di Dicoba berhenti ya, gitu, hmm. gue cuman tahan sebelas hari. Gitu.
1: <laughs> yang terjadi apa setelah sebelas Wah itu gelisah, Se- iya, pas gelisah 11
0: berat. Hmm. Yang gue gak, gak bisa fokus itu ngomong. Benar kan
1: lu nulis pun gak bisa atau gimana?
0: Uh, nulis tetap, oh, tetap gue nulis puisi. Oh, okay. Di saat-saat itu ya gue cuma bisa nulis yang pendek-pendek. Hmm. Tapi di waktu yang lain gitu, di tahun lalu atau dua tahun lalu. Hmm. Di saat kayak gitu, ketika gelisah gue lari ke nulis novel. Oh, iya. Jadi ada naskah novel gue yang berhasil gue selesaikan dalam satu tahun. Uh. Padahal biasanya gue nulis-nulis novel tuh antara antara tujuh sampai dua tahun gitu. <laughs> nah, tapi yang novel terbaru gue tuh selesai dalam waktu satu tahun. Satu tahun. Itu tahun berapa? Uh, 2019 hmm. gue mulai merancang kerangkanya, hmm. 2020 udah bisa selesai kan. Ya, jadi, itu itu udah fix kan, kejad... ya, itu kan?
1: Lo setelah dipecat kejadian, iya setelah kejadian kejadian itu kan dipecat, kemudian lo buka kafe terus nggak uh, nggak untung juga. Gitu. Hmm. Ya, itu 2019, 2019 lu lo bikinnya tuh, dan lu hmm. jadi pengangguran kan waktu itu?
0: Iya, gue hmm. yang ngandalin project-project hmm. jangka pendek hmm. gitu kan, ya
1: ngandelin sedekah gitu. <laughs>
0: Tapi ya ternyata produktivitas gue dalam menulis hmm. tetap terjaga, gitu. Makanya yang gue pikir ya gue hidup gue tuh memang di dunia penulisan hmm. sebetulnya. Hmm. Selebihnya tuh adalah survival.
1: <laughs> ya, lu nulis untuk pelarian atau emang passion lo, hasrat lo gitu untuk nulis. Kan ada tuh yang orang kalau lagi suntuk gitu, kalau hmm. lagi galau ya gue nulis deh gitu sebagai pelarian aja. Tapi pas emang benar-benar sadar gitu, pas emang lagi eling, ya biasa aja.
0: Bisa dua-duanya sih. Gua bisa, gua bisa mengklaim kalau gua nulis puisi itu pelarian. Oh, oke.
1: Okay. Oh, dia, lu ada banyak jet, ya, ya, banyak ya. tipe, banyak itu tipe penulisannya, iya. Hmm. Kalau
0: gua nulis puisi itu hmm. lebih lagi banyak galau. pelarian. ya karena kebetulan hmm. stress reliefnya di situ. Hmm. gitu Tapi kalau nulis prosa, hmm. gua pikir, gua nggak bisa bilang itu pelarian karena yang gua tulis bukan tentang diri gua. Hmm. Yang gue tulis ya tentang dunia di luar diri gue gitu, ah.
1: ya, dan itu bukan tentang, curhat, dong, bukan curhat isinya.
0: gitu ah. tentang bandar, gitu tentang industri media, tentang air tentang ya, waktu itu tentang, itu air, tentang kemarin kan perjalanan ke Portugal tentang hmm, hmm. Portugal abad 15, ya, gitu. ya. jadi ya memang itu passion gitu, hmm. dimana gue benar-benar mengerjakannya dengan telaten, gitu dengan sabar, hmm. gitu dengan meneliti, gitu, 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 gitu. dengan mengobservasi, gitu. ya banyak apa kerja-kerja di dalam penulisan yang gua pikir kalau gua cuman pelarian, gua nggak akan sanggup me- menyelesaikan itu semua gitu. Mm-hmm. Tapi kalau puisi memang dia, gua pelarian itu sih memang
1: refleksi dari amarah gua, atau rasa cinta gue atau rasa kecewaan gua gitu. Nah, terus kan ada juga nih eh stereotype ya. Bahwa <tuh> ya lo kalau mau jadi penulis ya siap-siap aja miskin. Ya banyak penulis-penulis hmm, hmm. yang kayak siapa, iwan Simatupang gitu kan, di hmm. masa hmm. akhir yeah. hidupnya, nah, ya gitu deh, Ya Maret, memang gitunya.
0: mungkin itu nasib penulis kali ya. <laughs> Dan nasib orang itu bukan kita yang nentuin. ya Iya, kita bisa lihat ada beberapa penulis yang kayak raya gitu, ah. tapi karyanya juga ya begitu begitu aja mm-hmm. gitu itu memang sangat tergantung pada pasar tapi kalau lu menulis untuk peradaban gitu ya uh-huh. ketika lu memang push diri lu sampai semaksimal mungkin belum tentu karya lu disukai orang lain okay. dan itu artinya nggak ada penjualan nggak laku, gitu kan? laku. artinya nggak laku. <laughs> laku tapi ya kalau semangat lu memang menulis sesuatu yang lebih besar dari uh-huh. diri lu sendiri ya memang lu harus siap siap dengan itu oh gitu Emang kita lihat siap? sejarahnya aja hmm. gitu kan gimana Gua punya dua penulis favorit, tiga lah, mm. tiga penulis favorit, Cormac McCarthy, mm. Juan Rulfo, Gabriel Garcia Marquez. Mm. Tiga-tiganya itu ngalamin hidup yang susah banget, <laughs> dan mm. baru sukses di usia, ya usia pertengahan tengah. ke menjelang tua lah, mm. gitu. Uh, tapi karya mereka bukan karya main-main gitu, mm. emang edan gitu maksudnya, susah lah gua untuk membayangkan gua bisa yang gaya kayak gitu. gitu mencapai sebuah kualitas tulisan yang yang bisa sedasiat itu gitu hmm. atau kalau lebih ke belakang lagi itu misalnya James Joyce gitu hmm. Sumber umurnya sengsara aja
1: Nah lu eh. dari dari nulis itu lu hmm. dapat uang banyak atau
0: enggak enggak, enggak. enggak. tapi ada, ada aja gitu hmm. dan rezekinya seringkali bukan dari penjual semata penjualan buku gitu hmm. tapi ya kadang-kadang gua diundang untuk kelas nulis ah, kemudian ya. dapat duit hmm. gitu atau ada or- orang order eh uh, ke penerbitan gua gitu hmm. ya gua dapat duit tapi ya masih di seputar-seputar dunia penulisan hmm. gue dapat duitnya gitu.
1: Iya, jadi ya kalau lu bilang tadi kan emang itu siap-siap aja lu jadi penulis hmm. lo nggak akan kaya gitu. Iya dan memang lu.
0: dibutuhkan passion. Passion. Lu kalau nggak punya passion apalagi nggak punya mimpi ya. Lu enggak punya mimpi anjir gitu ngapain gitu. Hmm. <laughs> di dunia penulisan kalau nggak Gak punya cita-cita mau kemana hmm. gitu, atau gak punya passion yang besar untuk terus menghasilkan karya tuh memang akan menderita banget. Hmm. Ya maksudnya gini, gue sering kan jadi guru kelas menulis gitu. Hmm. Ya dari siswa-siswa gue aja, banyak itu yang tadinya, walaupun cuma sekadar hobi ya mereka hmm. nulis, oh, ternyata susah ya nulis gitu. Hmm. Akhirnya pada mundur gitu, pada gak ngerjain tugas, ya, 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 ya. ternyata susah loh jadi penulis gitu. hmm. uh, Ya memang begitu gitu, menulis memang bukan, ya. sekadar,
1: bukan sekadar asal nulis itu tapi ya Nah, gua, gua nggak tahu nih, ini ini... besar se- dari itu nah, gitu Stereotype atau bukan ya, tapi emang indeksnya, indeks literasi Indonesia itu kan kecil hmm. Peringkat, kalau nggak salah, lu dari terbawah gitu, yeah. di negara-negara sedunia Hmm Itu gimana tuh, Jak? Lu sebagai penulis, ya tapi mengetahui masyarakat Indonesia dan dulu nulis pakai bahasa Indonesia dong hmm. untuk 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 masyarakat Indonesia itu hmm. cukup mahal.
0: Ya, buat gue sih nggak masalah sih. Masalah. Juga. Sering kali ya, hmm. sering kali gue saat nulis tuh nggak peduli tulisan gua akan dibaca oh. <laughs> Karena ya gue percaya sih satu hari hmm. kalau kita memang serius mengerjakan sesuatu membuat karya. Hmm eh uh, karya itu akan dibutuhkan orang entah tapi di zaman kapan gitu. Oh, iya, iya. karya itu akan dicari orang hmm. kita nggak bisa menentukan apakah dalam waktu cepat atau dalam hmm. waktu berapa dekade ke depan hmm. gitu kita nggak nggak pernah tahu itu jadi yang yang dibutuhkan oleh seorang penulis yang menghasilkan karya aja dulu oh, saya karya aja ya hmm. mau dibaca mau, enggak, mau dibaca itu terus, enggak. terus gue juga kan tidak tapi tidak... Kan itu
1: memotivasi juga aja kalau misalnya Ya jelas kalau oh, ya kan? kalau
0: ternyata pembaca suka itu sangat memotivasi, bahagia banget lah gitu hmm. kalau ada orang bilang Zak buku lu bagus, itu hmm. gua menikmati itu pencapaian yang yeah, susah yeah, di yeah, yeah. gua ungkapkan gitu hmm. ya rasanya gitu. Tapi ketika orang tidak mengapresiasi itu ya juga gua mau bilang apa gitu kan? Yang penting sih gua menekankan ke diri sendiri lu maksimal gitu kerjanya hmm. dan lu sudah bahagia mengerjakan itu. gitu. Hmm. Masalah orang lain bisa mengapresiasi atau enggak, ya bukan urusan kita sebagai hmm. penulis. Kita kan susah mengatur apresiasi yeah, orang. Iya, yeah, yeah. Dan gue hmm. juga kan pengennya gue nulis bukan cuman buat orang Indonesia, walaupun gue menulis dalam bahasa Indonesia hmm. itu tapi kan gue juga ada cita-cita tulisan gue suatu hari diterjemahkan, hmm. bisa dibaca oleh dunia, hmm. Itu hmm. masih mimpi yang belum tercapai sih. Hmm.
1: Gitu ya. Nah lo... Oke, berarti sekarang kalau ada perubahan besar-besaran orang dari baca buku kertas gitu ke elektronik juga nggak ngaruh juga
0: Kalau buat penulis sih sebenarnya
1: nggak hmm. terlalu ngaruh sih ya. Hmm.
0: Walaupun ada kebanggaan tersendiri ketika buku lu dicetak. Oh gitu. Ada rasa yang beda lah dibanding ketika buku lu selesai terus kemudian diterbitkan ya, secara digital lu hidup gitu. di jam,
1: lu lahir tahun 70an, <laughs> masih begitu gitu. Coba lu lahir tahun 2000 gitu, nah, ini Coba,
0: Ya mungkin ya, mungkin gua masih ada romantisme uh, masa uh, lalu gitu. Bahwa buku terus harus dicetak, ada uh, di rak buku tuh iya, rasanya iya, menyenangkan
1: iya, gitu. Iya.
0: Tapi kan yang... Penulis itu kan menghasilkan konten, ya. Apapun mediumnya, uh-huh. satu hari nanti kan bisa jadi, ya, semua digital atau ada bentuk lain hmm. lagi. Hmm. Tapi si konten itulah yang dihasilkan oleh si penulis, dan itu
1: yang gue kerjakan, itu gitu. yang kebanggaan, ya. Hmm. Uh, ya Teman-teman juga yang nonton mungkin pengen tahu, ya, uh, tips-tips gitu lah
0: hmm.
1: untuk menulis. Pertama, ya, lu nulis yang tadi, ya nggak uh, peduli siapa yang mau baca gitu, Tapi ya. yang penting berkarya dulu,
0: hmm. itu
1: itu yang pertama. Terus apa lagi yang yang lebih praktis
0: lah? Ya. Yang paling penting sih lu punya ide. Ide. Hmm. Lu mau nulis apa sih itu yang harus beneran diketahui oleh penulis gitu. Hmm. Uh, ide itu apa ya? Memang seringkali tidak muncul begitu saja gitu, hmm. nah, nggak kayak ilham yang tiba-tiba wah menulis ini Sering gitu. seringkali nggak kayak gitu, gitu. tapi juga bisa kayak gitu uhum. nah seringkali ya kita harus mencari ide itu harus dicari dari apa dari kehidupan lah gitu dari uhum. lu ngobrol dengan orang gitu lu lihat dunia uhum. lu jalan-jalan gitu dari sana uh, ide itu bisa digali gitu uhum. ya gue sih sepanjang karir gue menulis uhum itu sangat jarang gue mendapatkan ilham itu misalnya oh, iya, di iya. ngelamun ah. tiba-tiba, oh ide ini ah, ah. tapi pernah gitu, ah, ah. dan gue merasa ya itu sih rezeki aja gitu ah. idenya muncul terus gue bisa langsung nulis terus, selesai gitu ah. dalam ah. satu waktu yang cukup pendek gitu tapi ya lebih seringnya sih gue harus cari-cari harus cari dari bacaan, gitu ah. dari ngobrol dengan orang, dari observasi gue terhadap dunia, gitu. ah. dari interaksi or- gue dengan orang-orang gitu ah itu yang dari sanalah ide itu gua rumuskan, gitu. hmm. gua rumuskan terus gua bikin kerangkanya, gitu gua cari referensi-referensinya. Yeah. Uh-huh. Gitu. Ya prosesnya kayak gitu, gitu. jadi uh-huh. memang uh, uh-huh. kalau menulis mengandalkan ilham uh-huh. lu nggak akan pernah produktif, uh-huh. kan produktif. Produk.
1: Jadi lu ide-ide kan. itu emang ada di sekitar, ya, kita, di sekitar kan? kita, ya observasinya. Tapi kan, ya, yang lebih yang lebih praktis daripada itu, itu kan di tataran ini, ya, di tataran pemikiran gitu. Iya,
0: mulai membiasakan menulis ini sih, menulis yang pendek-pendek aja gitu. Hmm. Bahkan ide pun, ketika tercetus, hmm. tulis aja dulu gitu. Pendek. Entah itu berupa judul gitu ya, atau hmm. paragraf hmm. singkat <laughs> gitu. Hmm. Tulis aja dulu, nanti lama-lama lo akan punya kebutuhan untuk mengembangkan itu gitu kerjaan hmm. gue kan hampir setiap hari kayak gitu, hmm. ada ide catat, ada ide catat. Atau hmm. gue terpikir satu paragraf tertentu, gue tulis satu paragraf hmm. doang gitu. Hmm. Terus nanti gue pikirin, oke okay, ini akan berkembang ke arah sini, ke arah hmm. sini, ke arah sini. Jadilah sebuah tulisan. Dan itu bukan hanya harus untuk... Harus ditulis ya? Harus ditulis. ditulis, bukan hanya penulisan fiksi, untuk non fiksi pun gue seperti
1: itu. gitu
0: Ya katakanlah karya-karya opini, hmm. essay atau karya hmm. jurnalistik gue ya dimulai dari pencarian ide, hmm. gue
1: catat, gue hmm. kembangkan, nyatat ya. Hmm. Mencatat itu ya, mencatat terus dikembangkan. Ya gitu ya teman-teman. Jadi ya ide kalau ditatarin gitu, tapi ya praktisnya ya ya
0: mulai menulis. Mulai menulis gitu. Seburuk apapun gitu karena yang gue tahu juga penulis-penulis besar selalu bilang draft pertama dari tulisan mereka tuh mereka benci banget, ya. oh, oke. Okay. <laughs> pasti gitu jelek ya. gitu. <laughs> <laughs> jadi ya uh, sebuah tulisan hmm. yang bagus itu nggak sekali nggak, nggak sekali, sekali tulis jadi. terus jadi bagus gitu. Uh-huh. Itu tuh butuh proses revisi, baca ulang, hmm. revisi baca ulang, dimaki-maki dulu sama uh. temen-temen gitu. Yeah, ya. Yeah. ya itu proses yang lu harus jalanin gitu. Hmm. Banyak orang kan merasa menulis draft pertama aja udah susah nah, payah. ya. Bener. Terus disuruh baca temannya terus temennya maki-maki atau mengkritik Nih. lah gitu. Terus dia enggak pataran gitu anjing. Ah, ah, Gini banget sih, gak, gitu. <laughs> Akhirnya enggak diterusin. Enggak gitu, ya. gitu gitu. Ya, lu butuh kritik, butuh. Lu butuh butuh, butuh cacian hmm, gitu hmm. untuk
1: untuk membuat lu berkembang gitu. Oke. Okay. Jadi teman-teman, ya kalau misalnya lu nulis draft awal emang itu yang selalu dibenci ya dan hmm. pasti itu banyak di kritik, banyak dikasih masukan ya gitulah dan emang menyebalkan sih gue juga ngerasa yeah. seperti itu ya waktu buku gue diacak-acak sama siapa <laughs> itu Anjing. ya kan karena
0: lo merasa <laughs> sudah effort <laughs> tuh maksimal kan <laughs> tapi ternyata buat pembaca belum tentu gitu nah. buat editor belum tentu ini iya. ya nah gue selalu menekankan dalam kelas-kelas menulis gue gitu hmm. menulis itu adalah bersabar gitu hmm. lo nggak bisa nulis tanpa kesabaran yang besar gitu dan mau berproses untuk menjalani setiap tahapannya gitu. hmm nggak uh, pernah ada lah tulisan yang apa sekali tulis langsung bagus gitu. mm. itu pasti
1: dibutuhkan apa kritikan oke. revisi berulang kali gitu <coughs> kan, Edis, editor gitu mm. eh, proses editing yeah. dan seterusnya ya udah teman-teman kita selesai di sini sampai ketemu lagi di dengan teman-teman yang lain yang saya ya akan rumah cemara ajak ngobrol oke okay, makasih ah.